0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz. Ja, ich wünschte, ihr könntet dabei sein.
1: So entspannend ist das. Kleines Audiorätsel: Ist es Tom auf der Toilette oder Tom im Whirlpool? Ja. Dum, dum, dum. Richtig, Tom im Whirlpool, alles andere wäre auch leicht komisch im Lieblingsreisen-Podcast. <lacht> Vor allem, wenn wir doch im schönen Südfrankreich auch in dieser zweiten Südfrankreich-Episode wieder unterwegs sind, oder? Genau,
0: ich freue mich schon richtig drauf. Wir sind unterwegs vom Baskenland und fahren nach Lelande, also an der Atlantikküste entlang in Richtung Norden, zurück nach Bordeaux, wo wir gestartet sind und erleben dabei viele schöne Sachen.
1: Heute etwas aktiver, beim ersten Mal etwas mehr Genuss. Wenn ihr die Episode noch nicht kennt, könnt ihr jetzt zum Beispiel noch mal rüberspringen, die anhören. Aber ihr könnt auch einfach dranbleiben, weil beide Episoden für sich sehr gut funktionieren. Ich bin Reisereporter Joris. Los geht's mit dem nice to know das Baskenland ist eine Region, zu der Teile von Frankreich und auch Spanien gehören. Viele Einwohner sehen sich nicht als Franzosen oder Spanier, sondern eben als Basken. Besonders im spanischen Teil gibt es immer wieder Bestrebungen für eine Unabhängigkeit. Für Surfer ist die Gegend ein Paradies. Die hohen Wellen und die flachen Strände locken viele mit dem Brett hierher. Fast überall gibt es auch Surfschulen und Verleihstationen. Gerade in den Städten kommt man besonders gut mit einem Motorroller durch die Gegend. Die kann man in mehreren Geschäften mieten und dann rumfahren wie die Franzosen. Die ideale Reisezeit hängt stark davon ab, was man als Besucherin oder Besucher so möchte. In der Ferienzeit ist besonders in den Badeorten viel los. Auf manchen Campingplätzen gibt es auch Animationen für Kinder. Individualreisende kommen eher im September oder Oktober und genießen die Ruhe und die Restwärme des atlantischen Klimas. Tom, wir sagen Bonjour oder wie sagt man als echter Halbfranzose? Vielleicht auch mal ein saloppes Salut.
0: Salut, geht auch. Und Sehr dabei schön. sind wir ja genau. Und dabei sind wir natürlich nicht nur im Baskenland unterwegs, sondern auch in der etwas nördlicher gelegenen Region Leland, also der südliche Teil der französischen Atlantikküste. Aber wir drehen den Spieß vom letzten Mal diesmal sozusagen um, starten im Baskenland und arbeiten uns dann nach
1: Norden vor. Du warst mit Freundin da und ihr habt euch so einen, so einen kleinen Pärchenurlaub dort gegönnt. Und es ist anscheinend auch genau das Richtige, so dann im September, Oktober die Jahreszeit eben zu nutzen, richtig? Definitiv, da stimmt das Wetter noch. Also man hat wirklich sommerliche
0: Temperaturen, das kommt durch den Atlantik. Und die Ferienzeit ist vorbei, das heißt, es ist wirklich sehr ruhig. Die Städte sind tendenziell etwas leerer als sonst, die Strände ebenso. Man kann da wirklich in aller Ruhe durchreisen bzw. durchfahren. So haben wir das gemacht, einen Roadtrip mit einem Auto, waren da ganz flexibel
1: und sind dann überall gut hingekommen. Ich glaube, wir starten ja vom Baskenland, hast du schon gesagt, und es geht dann nordwärts. Nimm uns mit in dieses schöne Land. Die Gegend ist sehr, sehr südlich geprägt. Man sieht im Baskenland viele Palmen
0: und eben auch, wie die Menschen sich anziehen. Äh, auch im Herbst, im sommerlichen Klima, da sind viele Frauen noch im Kleid unterwegs und sie tragen auch so ein Lächeln im Gesicht. Man merkt wirklich diese französische Lebensfreude bei allen, die da unterwegs sind und kann sich da richtig schön reinziehen lassen. Und das habe ich eben auch gemacht. Ich habe mich in dem Ort Saint-Jean-de-Luz mal so richtig
1: ins Getümmel ziehen lassen. Ich habe da nämlich eine Markthalle besucht. Uh, das ist ja mal schön. Die gibt es auch in Deutschland, klar, in den größeren Städten ja durchaus üblich. Was ist dort anders? Ja, in Deutschland vermisse ich manchmal so die Handschrift unserer heimischen
0: Produzenten, dass es da wirklich Produkte extra aus der Region gibt. Da gibt es dann oft so viele italienische Stände oder dergleichen, aber dort in der Markthalle von Saint-Jean-de-Luz, gebaut im 19. Jahrhundert, da hast du wirklich 100% Frankreich, also geprägt durch die Küste da. Zum Beispiel gibt es einen eigenen Raum extra als Fischmarkt. Da gibt es gigantische Thunfische, Taschenkrebse, Langusten, Hummer in Hülle und Fülle mit dem entsprechenden Duft oder Geruch, je nachdem wie man es äh, ausdrücken möchte. Und ein Stück weiter, da gibt es dann alles andere. Da sind dann Baguettes, da ist der Schinken, der speziell in dieser Region hergestellt wird, so ähnlich wie der bekannte Serrano-Schinken diese luftgetrocknete französische Salami. Und das Ganze verbindet sich natürlich auch zu so einem Geruchsbouquet. Also du kommst
1: da wirklich rein und hast Lust, jetzt direkt mal zu probieren. Oh, ich kann es mir richtig vorstellen. Man, man riecht sich durch diese Köstlichkeiten in Frankreich, im Baskenland. Und wenn wir mal kurz leise sind im Hintergrund, man hört es ja auch. Du hast ja diese ja. Atmosphäre mitgebracht. Man will sich da am liebsten direkt hineinversetzen in diese Welt und kann das ja auch akustisch tun, wir haben auch in dieser zweiten Frankreich Episode wieder eine Special Episode angehängt, eine, wir nennen sie ja mal ASMR. das bedeutet Atmosphäre pur, eine halbe Stunde geschäftiges Treiben in einer Markthalle in Frankreich. Gönnt euch das gerne mal, wenn ihr ein bisschen runterkommen wollt, zum Entspannen, zum Träumen und jetzt Tom. Können wir auch noch mal vielleicht kurz uns ein bisschen dort umgucken, wie schmeckt es dort? Du hast doch bestimmt auch mal hier und da zugegriffen und
0: probiert, oder? Ja, sicherlich. Das habe ich ganz oft, gerade auch in dieser <lacht> Stadt. Ich habe beim letzten Mal vom Gâteau Basque und von den Macarons berichtet. Naja, und da, also ich bin natürlich so ein Kenner, besonders der Fleischwaren. Wenn ich so einen guten Schinken oder so eine richtig schön abgehangene Salami schmecke, dann weiß ich das. Und da war das der Fall extrem aromatisch. Die Menschen dort wissen wirklich, wie es geht und die stecken eben auch eine Menge Liebe und Leidenschaft da rein. Und darum bin ich auch froh, dass ich für diese ASMA-Episode, naja, wenigstens den Ton mitbringen konnte, wenn auch schon nicht das Aroma und den Geruch.
1: Hört man dich kurz mal schmatzen zwischendurch, wenn man ganz genau hinhört, oder? Ah, eventuell. Das möchte ich hier noch nicht verraten, ne? <lacht> Okay, dann lass uns doch mal verraten, wie es in der Weinkellerei zugeht, denn heute in dieser Episode wollen wir eigentlich ein bisschen aktiver werden, aber so ein bisschen genießen hier und da neben dem Sportlichen, neben der Bewegung ist ja auch okay. Eben, wir sind dann in eine ganz besondere Weinkellerei
0: gefahren, Asiatesia heißt es da. Ja, mit Wein haben wir uns schon oft beschäftigt hier in Lieblingsreisen. Das ist aber noch mal was Besonderes, weil hier wieder der Atlantik ins Spiel kommt. Also das Ganze funktioniert so. Asia-Tesia kauft Weinmost von Weinbauern aus der Region und füllt das in Tanks ab. Und ein Teil von diesen Tanks, die werden auf den Atlantik geschippert. Und dann im Meer mhm. versenkt, in 15 Meter Tiefe. Und da bleiben die so ungefähr vier bis sechs Monate. Jetzt fragst okay, du dich, naja, warum? Ist ja Marketing vielleicht, oder? Auch ein bisschen. Hat bestimmt auch was damit zu tun. Gerade wenn es um das Thema Atlantik geht, da hat das natürlich viel mit zu tun. Aber unter Wasser, da sind die Bedingungen eigentlich ideal, wenn man mal drüber nachdenkt. Wein braucht nämlich immer ein bisschen Bewegung, ja, das bringen die Wellen.
1: Mhm.
0: Er braucht Dunkelheit, kein Problem, da unten im Wasser. Und die Temperatur, die muss auch einigermaßen konstant sein. Und das Meerwasser, das wechselt natürlich nicht mal so schnell wie die Luft seine Temperatur. Und darum reift dort ein ganz besonders guter, aromatischer Wein. Und diese Tanks werden dann nach einiger Zeit wieder geborgen, in den Weinkeller gebracht, und dann kommt der Kellermeister, probiert jede einzelne Charge und dann werden die verschnitten. Und du hast Wein, der
1: wirklich aus dem Atlantik kommt, wenn man so will. Würde ich sofort probieren. Geht hier schwierig, gerade beim Aufzeichnen. Du durftest vor Ort aber durchaus mal ein Glas dir gönnen. Wie schmeckt der denn dieser Atlantikwein? Also erstmal war das Aroma
0: das Besondere. Also wenn man daran gerochen hat, sowas habe ich bei Wein wirklich noch nie wahrgenommen. Das war extrem kräftig. Es hatte sowas säuerliches, aber auch extrem naseeinnehmendes. Also ich kann das, du merkst es, sehr schwer beschreiben. Und dann will man natürlich auch sofort probieren. Also, was ich spoilermäßig sagen kann, der Geschmack war jetzt gar nicht mal so außergewöhnlich, wie es vielleicht der Geruch versprochen hat. Aber ich wusste immer noch, ich habe einen
1: sehr, sehr speziellen Wein vor mir. Lass uns kurz darüber sprechen, was so eine Flasche kostet. Also, ich bin ja der Meinung, klar, man kann erstmal zu Penny und dann für <lacht> drei Euro oder so. Aus dem Tetrapack, ja. Ein guter Wein darf ja auch mal ein bisschen mehr kosten. Wo landen wir da bei einer Flasche, weißt du das noch? Bei 40 Euro. Oh, das geht ja. Für, für einen echten Atlantikwein. Kann man sich mal gönnen.
0: Auf jeden Fall. Also zum Probieren, sicherlich. Es gibt da auch kleinere Fläschchen, die sehen so aus wie
1: Reagenzgläser. Da kann man dann wirklich mal probieren und da ist man auch preislich ein bisschen günstiger. Auch ein schönes mit auch in Ordnung. So, vielleicht nach Hause, da kann man schön sagen, kommt aus dem Atlantik, hat getaucht. Kannst du jetzt so richtig schön genießen. <lacht> Außerdem unterstützt man damit ja eine gute Sache,
0: denn diese Tanks sind aus Plastik und die lassen sich nur einmal verwenden. Die blähen nämlich auf durch die Kohlensäure im Wein, sind danach eben nicht mehr zu gebrauchen. Und die Winzerei lässt diese Tanks einschmelzen, umarbeiten
1: zu Kanus Ach, und die werden dann an Schulen gespendet. Das ist mal eine coole Idee, sehr schön. Kommt auf die Bucketlist. Ja, so klingt eine spannende Reise, wenn es vor Ort ordentlich was zu erleben und zu genießen gibt und alles auch möglichst top geregelt ist. Ja, also anders als bei dir, ne? Oder wenn ich da mal in deinen was? Koffer schaue, da... Wieso? Äh, Moment, wieso schaust du jetzt hier in meinen Koffer? Ist alles top secret ein? Na, sagen wir mal, ähm, kreatives Chaos. Ja, ja, ja. Und wo sind denn da die Pflaster? Oder Sonnencreme? hier? Was ist mit Reiseapotheke eigentlich bei dir? Ja, du, ähm, da setze ich ja im Notfall immer gerne auf dich, weißt du doch. Ist klar. Also ich habe
0: tatsächlich ja schon an alles gedacht, dank der Checkliste von unserem Partner LTA Reiseschutz. Habe ich auch schon vielen Leuten empfohlen, du weißt ja, ich mag das so ein bisschen geordnet.
1: Absolut, ja, muss ich mir unbedingt vor der nächsten Reise auch mal wieder anschauen, diese Checkliste. Da stehen alle wichtigen Medikamente drauf, die man dabei haben sollte. Das ist ja schon, ja, ist wichtig, weiß ich, stimmt. Gerade bei Fernreisen, ja, Antiallergika, da geht's los, Mückenschutz und was
0: nicht mhm. alles. Und wenn man dann so in Aufregung ist, viel packen muss, da kann man auch schon mal was Wichtiges vergessen bei der
1: Reiseapotheke. Ja, oder so wie du jetzt, die mhm. Pflaster, die Sonnencreme. <lacht> ja. Dafür sind ja gute Freunde da, also du in dem Fall, Tom, ne? du bist ja meine Notreiseapotheke, sag ich mal ganz Ganz romantisch Und für alle anderen gibt es die Checkliste von LTA. Die haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt. Und was machst du, wenn ich mal nicht dabei bin bei so einer Reise? Tja, da habe ich ein Problem, das stimmt. Also okay, versprochen, ich druck mir diese Liste auch aus. Und bei der nächsten Reise ist sie garantiert sogar mit im Koffer dabei, versprochen. Mhm. Joris, lieber Freund, bist du bereit für die nächste Reise? Natürlich, du weißt doch, ich sitze ja grundsätzlich auf gepackten Koffern, ne? wie jeder, gute Ehemann, kleiner Spaß. Nee, aber ähm, wie, wie kommst es, dass du jetzt gerade während dieser schönen Reise, über die wir hier sprechen, äh, schon an die nächste denkst? Ja, weil mir dieser Podcast auch immer so viel Lust macht schon auf das
0: nächste Mal. <lacht> ist ja. ja auch eine alte Pfadfinderregel, bereit Stimmt. sein ist alles. Sollte man übrigens generell, weil auf Reisen kann ja auch jede Menge passieren.
1: Mhm. Das klingt vielleicht ein bisschen wie Tipp von den Eltern oder von Oma, aber... Ist ja tatsächlich vernünftig, sich gut abzusichern. Kostet ja auch nicht viel. Ich habe es gerade noch mal nachgeschaut. So ein Jahresschutz bei unserem Partner LTA Reiseschutz gibt es schon ab 94 Euro im Jahr ohne Selbstbeteiligung. Und da sind dann ja alle größeren Reisen im Jahr mit abgesichert. Ja, also
0: ich sehe das so. Den eigenen Urlaub, den kann ich ja auch viel besser genießen, wenn ich weiß, okay, wenn irgendwas passiert, dann ist wirklich für alles vorgesorgt. Mhm. Zum Beispiel Auslandsreisekrankenversicherung. Ganz wichtig muss man haben, und ist hier bei diesem Schutzpaket inklusive.
1: Ja, oder ein 24-Stunden-Notfallservice. Da kannst du dann immer anrufen mit Fragen. Und Gepäck ist auch versichert, wenn das mehr als einen Tag später ankommt, verpeilte Airline und so, es gibt ja ganz viele Geschichten, ähm, dann gibt es sogar Geld für die Nachbeschaffung. Also da denke ich auch schnell an den Schlüpper, ne? den, also, wenn der nicht mitreist. Hm. Ist als ja hättest du
0: einen, einen eingepackt, ja. Das ist ja auch noch lange nicht alles, was in diesem Rundum-Absicherungspaket dabei ist. Ihr könnt euch das selber mal anschauen. Wir haben den Link zu LTA Reiseschutz für euch in die Shownotes gepackt und wünschen euch sicheres Reisen.
1: Ja, Wein, Essen und Genuss spielen also auch an der Atlantikküste eine große Rolle. Wir hören es hier sehr gerne, gerade im Podcast. Und diese ganze Reise dient ja auch dazu, diesem Lebensgefühl der Menschen in der Region nachzuspüren. Das ist ja auch unsere Motivation im Lieblingsreisen-Podcast. Wo war der nächste Halt? Le Long. Das kennen wir schon aus Episode 1, richtig? Ja, aus
0: der Hinfahrt sozusagen. Jetzt sind wir ja auf dem Rückweg. Mhm. Wir überqueren also die Grenze vom Baskenland nach Leland und machen Stopp in der Stadt Biscarros. Diese Gegend wurde früher, also wir reden hier von der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, geprägt durch die Industrie und zwar eine ganz spezielle, die Herstellung von Wasserflugzeugen. Ich bin selber mal mit so einem Ding geflogen. Da könnt ihr reinhören, unsere Episode zu den Malediven. Es ist extrem schön vom Wasser abzuheben und später dann auch wieder darauf zu landen. Und früher war dieser Industriezweig eben noch viel, viel größer und man hat extrem große Flugzeuge dieser Art gebaut. Dem kann man heute noch so ein bisschen nachspüren. Es gibt da ein Museum für Wasserflugzeuge, haben wir uns auch angeschaut und wir haben da noch jemanden getroffen. Ursula ist aus Deutschland vor vielen, vielen Jahren nach Frankreich ausgewandert und arbeitet jetzt dort in diesem Museum. Und darum dachte ich mir, die quatsch ich doch direkt mal an. Weil ich natürlich auch von ihr wissen wollte, wie ist es denn eigentlich hier zu leben? Ich liebe diese Atlantikküste hier und Le ganz besonders. Es ist einfach alles noch so naturbelassen. Und man kann also gerade von der Freizeit unglaublich viel unternehmen, vor allem wenn man naturliebend ist. Also gerade Surfer ist natürlich für das Highlight hier. Und dann allgemein die Lebensqualität. Es ist einfach sehr angenehm hier Ruhig. Die Franzosen haben auch das einfach das gewisse savoir-vivre, das wir Deutsche halt wohl sehr besonders lieben. Da hast du bestimmt für die Hörer von Lieblingsreisen auch noch einen echten Geheimtipp, was man hier unbedingt mal machen muss. Dadurch, dass ich im Wasserflugzeugmuseum arbeite, denke ich, wäre einfach mal ein Rundflug mit dem Wasserflugzeug wirklich eine tolle Sache. Das gibt es nur selten, diese Möglichkeit. Und hier in Biskaros gibt es eben diese Möglichkeit, das zu machen. Und da lade ich wirklich alle ein, das mal auszuprobieren.
1: Jawohl, ein bisschen Action in der Luft, die schöne Aussicht genießen. Warum denn eigentlich auch nicht? Wer vielleicht nicht so gerne in der Luft unterwegs ist, sondern vielleicht eher... Mit dem Boot, ja, der kann auch das erleben. Ihr wart nämlich mit dem Boot unterwegs in der Stadt Mollier. Da sind wir diesem savoir vivre hin weitergefolgt. Das bedeutet übrigens so viel wie Lebenskunst. Wissen, wie es ist zu
0: leben. Und in Mollier verläuft ein Fluss, der courant duché Und der hat in der Gegend einen Beinamen. Man nennt ihn auch den Amazonas von Frankreich. Da wollten wir natürlich wissen, ja, warum ist das denn so? Also... Bootstouren gibt es da. Sofort gebucht und wir haben uns mal in eins dieser Boote reingesetzt. Und das war gar nicht mal so einfach, schon da reinzukommen. Das sind also so kleine Holzboote, die sind extrem ja. schmal. Das heißt, die schwanken leicht nach links und rechts. Also beim Einsteigen schon und auch später noch, wenn man sitzt... Das war wirklich schon so ein abenteuerlicher Aspekt. Wir dachten uns die ganze Zeit, üh, kentern wir hier jetzt. Aber zumindest sind wir schon mal heil reingekommen in das Boot. Der Kapitän, bewaffnet mit einem Ruder, ist dann abgelegt. Und dann ist es extrem ruhig geworden. Wir hören das jetzt hier im Hintergrund. Das Plätschen des Wassers. Ab und zu mal ein Vogel oder eine Ente im Hintergrund. Und es wurde auf einmal wirklich sehr, sehr entspannt. Also ein bisschen wie so eine Gondeltour durch die Kanäle Venedigs, aber ohne diesen
1: ganzen Trubel drumherum. Und es hat auch niemand gesungen. Nicht mal du vor Freude. Und du Aber gegrinst hast du, oder? Das haben wir doch eben schon gelernt. In Frankreich wird viel gelächelt und gegrinst. Und ja, absolut. Selbst von so einem miese Peter wie mir. <lacht> hat sich deine Freundin nochmal ganz neu in dich verliebt, Mensch. Oder erstmals. Okay, ähm, wie war das mit dem Begriff Amazonas von Frankreich? Bisschen übertrieben oder, oder haben die Franzosen da einen Punkt gemacht mit? Gut, es ist jetzt kein reißender Strom, der da durch den
0: Wald schießt. Aber die Natur drumherum, die passt. Man fährt mhm. da an Pflanzen vorbei, die aussehen wie Mangroven. Das Ganze ist so ein bisschen verwunschen. Und die Baumwurzeln ragen ins Wasser ab und zu schwimmt eben mal eine Ente vorbei und da denkst du dir, ja, das kommt mir schon wirklich so vor, als wäre ich jetzt auf einmal ganz woanders. Mhm. Und irgendwann kommt man dann raus aus diesem Pflanzendickicht in die Nähe des Meers und plötzlich sind da so hohe Dünen vor einem. Und dahinter ist eben der Atlantik und an irgendeiner Stelle macht der Bootsführer dann Kehrt, man fährt dann zurück und es geht wieder rein in diesen Wald, der den Fluss umgibt. Also eine tolle Naturerfahrung, die eben auch sehr abwechslungsreich ist zwischendurch. Wir sind da auch ein bisschen ins Gespräch gekommen mit demjenigen, der unser Boot gefahren ist. Dieser Job, diese Boote durch den Courant zu schippern, da kommt man nicht einfach so mit Bewerbung dran, sondern das wird von Vätern an ihre Söhne vererbt. Bleibt also alles wirklich bei den Menschen da aus der Region
1: und ist, glaube ich, auch eine sehr begehrte Arbeit. Also gar nicht so richtig tausendprozentig Tourismus, sondern eine französische Tradition, eine Familientradition, die man doch als Tourist dann auch ganz gerne unterstützt, glaube ich. Ja. Wir haben noch etwas anderes, was auch eher in diese Richtung Entspannung geht, aber auch so ein bisschen mit Action zu tun hat, nämlich Glamping. Glamping für alle, die es nicht kennen, ist ja Camping. Nur in Glamourös, Glamping eben. Und ihr hattet da sogar einen eigenen Whirlpool. Also ein bisschen Bewegung, ein bisschen Strampeln war drin. Zelt aufbauen musstet ihr wahrscheinlich aber nicht, oder doch? Nein, wir reden hier
0: von einem Bungalow. Uh. Also mit normalem Camping. So viel kann ich hier schon mal sagen, hat das nichts zu tun.
1: Also was waren deine letzten Erfahrungen so auf dem Campingplatz? Ehrlich gesagt ist das ganz, ganz lange her, wir haben aber mal Freunde besucht auf dem Campingplatz, die da so richtig eins waren mit der Umgebung, mit den Nachbarn, mit ihrem Campingwagen. Ich muss ehrlich sagen, mir ist das manchmal ein bisschen zu eng da. Ich mag es eher, wenn, wenn die Weite der Natur um einen herum ist. Ja. Aber bei Glamping kriegt man ja von den Nachbarn zum Beispiel gar nicht so viel mit, oder? Weil jeder für sich in seiner eigenen heilen, schönen, glamourösen Welt lebt, richtig? Je nachdem. Also es gibt da eben auch Chalets,
0: die sind etwas enger aneinander gebaut. Da kann man dann schon mal zu den Nachbarn rüberrufen. Weil Nachbarschaft, diese gewisse Campingplatz-Kameradschaft, das gehört dabei natürlich auch dazu. Man ist hier nicht, sage ich mal, in einer Blockhütte einsam im Wald. Das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gewollt. Also ein gutes Mittelding Ach, eigentlich.
1: Du hast Kontakte gesucht dort. Ich bin ein kontaktfreudiger Mensch, bisweilen. <lacht> nee, okay. Also wart ihr da durchaus umgeben von, von anderen netten Menschen, die auch so die Ruhe, die Umgebung, das schöne Glamping-Leben genossen haben? Es waren vor allem auch viele Deutsche. Also wenn man auf die naja. Kennzeichen geschaut hat, du es denken können, <lacht> ja, du bist im eigenen Land. Ich mache mir manchmal einen Spaß draus, wie lange es dauert, ein heimisches Kennzeichen zu entdecken. Und das ist meistens nur am selben Tag. Also. Ja, wir Deutschen sind nun mal Reiseweltmeister.
0: Ja. Und ja, gerade ja. in unseren Nachbarländern, da ist es natürlich keine Überraschung, dass man da mehr deutsche Kennzeichen sieht, als, sagen wir mal, welche aus der Schweiz oder Belgien. Allein durch die schiere Masse stellen wir eben den Großteil der Urlauber das war immer so, das wird auf absehbare Zeit so bleiben. Und man kann ja trotzdem so einiges von diesem französischen Lebensgefühl aufsaugen. Also daran ist man ja nicht gehindert. Ganz besonders, wenn man dann eben in so einem schönen Bungalow ist. Ein Mobile Home in dem Fall. Unseres hatte sogar zwei Stockwerke. Und wenn man auf okay. das obere gegangen ist, da war eine Dachterrasse. Von der aus hatte man einen 1A-Blick zum Strand. Konnte sich... Mit dem Blick in den Wellen verlieren, draufschauen, bisschen entspannen, vielleicht nochmal sein Gläschen Wein trinken. Das haben wir wirklich sehr genossen. Aber es gibt eine Sache, die ist noch schöner als der tollste Ausblick. Das wahre Highlight, der eigene Whirlpool auf der Terrasse im Erdgeschoss. Sowas habe ich wirklich noch nie gehabt. Im Urlaub, ja, zu Hause auch nicht. Aber ich komme dahin und da steht auf einmal dieser große Whirlpool vor mir. Wasser schon eingelassen, wohltemperiert. Da war für mich klar,
1: ich schalte jetzt die Blubberbläschen ein und setze mich da direkt rein. Es gibt zum Glück auch eine Aufnahme davon. Ne? Sonst könnte man jetzt sagen, der Tom, der, der hat da sich wieder was Schönes zusammengedacht in seiner äh, Frankreich-Reisenwelt. Nee, wir haben den Audiobeweis hier.
0: Was ich jetzt direkt mal ausprobieren werde, ist der eigene Jacuzzi auf unserer Veranda. Hier sind die Regeln. Vorher duschen habe ich höchstens vier Personen, kriege ich hin. Noch irgendwelche Regeln? Nicht nackt. Ja gut, ich glaube, man muss sich nicht an jede Regel halten. So, Ich gehe jetzt mal dahin. So, und dann drücke ich mal. Das sieht doch gut aus. Viele Bläschen. Nichts wie rein da, oder? Ich wünschte, ihr könntet dabei sein. So
1: entspannend ist das. Aber ich glaube, heute Abend gehe ich auch noch mal kurz in den Atlantik. Wundervoll, man möchte sich fast daneben setzen und ein bisschen mit dir die Blubberbläschen genießen. Irgendwann machen wir hier nochmal eine Community-Folge, würde ich vorschlagen. Tom und alle Hörerinnen und Hörer in so einem Pool, wie wäre das für dich? Dann ist wirklich Badebekleidungspflicht. Okay. <lacht> und, Glas Wein in der Hand gehabt oder nur die Freundin? Selbstverständlich. Savoir vivre, sage ich nur. Wenn, <lacht> ja. auskosten, dann richtig.
0: Wein erhält man da auch überall, ist auch durchaus preiswert, man kann wie in Deutschland natürlich auch beliebig nach oben skalieren und sich was richtig feines kaufen und dazu ja, am besten noch ein Baguette, eine französische Salami, also gewissermaßen ein kleines eigenes Picknick auf französische Art, kann man ganz herrlich genießen. und sich dann auch eigentlich mal einen Restaurantbesuch sparen. Manchmal ist ja auch weniger mehr. Und das alles im Whirlpool, richtig? Ja, das Essen haben wir jetzt nicht gemacht. Ich wollte nicht, dass da Krümel reinkommen. Ah. das Glas Wein, nein, das habe ich mir nicht nehmen
1: lassen. Verstanden, verstanden. Und wer jetzt denkt, Mensch, da waren so viele tolle Tipps dabei. Also der hat doch jetzt mal genug erzählt. Nee, es gibt auch noch die Top 3 am Ende. <lacht> da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, wie du das nochmal toppen möchtest. Was ist denn da auf Platz 3 gelandet bei den Geheimtipps? Eine Radtour an der Küste bei Mollier. Da
0: liegen der Wald und die Dünen direkt beieinander. Man kann da durch eine ganz tolle Landschaft fahren. Kommt auch an einem golf vorbei, das komplett so aus kleinen Fachwerkhäusern gebaut ist. Wirklich eine verwunschene Gegend. Und man kann auch ganz einfach E-Bikes ausleihen. Dann kommt man wirklich bequem durch. Ja, wundervoll. Platz 2 bei unserer Südfrankreich-Tour. Was haben wir da schickes? Keine Banalität. Gleich nach der Ankunft erstmal im Supermarkt einen Korkenzieher kaufen. Oh, Davon oh. im Handgepäck nämlich nicht mitnehmen. Mhm. Und man wundert sich dann doch oft, wie wenig Schraubverschlüsse auf französischen Weinflaschen sind. Da ist der Korken wirklich noch schwer in Mode und wer ihn dann nicht rausziehen kann, der ärgert sich.
1: Ist ja auch edler mit Korken, glaube ich, so ein guter Wein, oder? Wie war das noch? Definitiv. <lacht> so, wir sind bei Platz 1 unserer Top 3 angelangt. Die Surfschule Jo Moret oder Moraes, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, gelegen am
0: Strand von Biarritz im Baskenland. Das ist die erste Surfschule Frankreichs, wurde schon 1966 gegründet und man kann da heute noch echten Surfprofis zuschauen und sich selber auch mal ein Surfbrett ausleihen und vielleicht sogar mal
1: selbst in die Wellen trauen. Mensch, was für ein schönes Frankreich-Abenteuer haben wir hier erleben dürfen, zwei Folgen. Die erste Folge, wie gesagt, im Podcast-Player. Diese heute dann noch dazu mit ganz vielen Aktivitäten. Ein bisschen Pool, ein bisschen genießen. Mensch, viel schöner kann es eigentlich gar nicht sein, so ein Urlaub in Südfrankreich. Und nochmal der Hinweis am Ende. Die ASMR-Folge haben wir vorhin schon kurz erwähnt. Vielleicht könnt ihr die direkt jetzt im Anschluss weiterhören. Es geht nochmal in die Markthalle. Eine halbe Stunde Markthallen-Atmosphäre. Die Gerüche kann man sich dann dazu denken, dort herum wandeln und... Einfach das französische Leben genießen. Tom, danke, dass du uns mitgenommen hast. Wo wollen wir als nächstes hin? Hast du schon einen Plan? Ja,
0: ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal ganz
1: gemütlich und
0: legen eine kleine mhm. Winterpause ein. Okay. Mein Vorschlag, wir beide treffen uns einfach und blicken dann nochmal auf die Highlights aus diesem Jahr zurück. Und dann gibt es im Dezember, schön zur Adventszeit, eine gemütliche Best-of-Episode, wo ihr mit uns nochmal an die schönsten Orte reisen könnt, die wir für euch in diesem
1: Jahr besucht haben. Was hältst du davon? Perfekt, ist ein Deal. Genau das machen wir, genau das machen wir irgendwo schön am Kamin, vielleicht noch ein Glühwein dazu. Und dann nochmal über dieses tolle Reisejahr 2023 sprechen. Fühlt sich eh so gut an und wir machen weiter mit Lieblingsreisen natürlich auch im kommenden Jahr. Wieder tolle Reiseziele hier in Deutschland, aber auch in der ganzen Welt. Das wird natürlich alles bleiben. Bleibt auf jeden Fall
0: dran, abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Episode mehr verpasst. Und jetzt freue ich mich aufs nächste Mal mit euch. Macht's gut.